Du hører på NIH-podden, og jeg heter Kristina Gjestvang. Flere av dere som lytter til oss har ønsket en egen episode om vegetarkosthold og trening, og det er det vi skal snakke om i dag. Et vegetarkosthold det er et samlebegrep for ulike kostholdsmønstre, hvor kött og eventuelt flere andre animalske matvarer som melk og egg ekskluderes. Animalske matvarer bidrar med flere viktige næringsstoffer til vårt kosthold, så man må derfor være ekstra påpasselig med å få i seg alternative gode kilder hvis man er vegetarianer. Og så er det en evig diskussion mellom vegetarianere og kjøttspisere. For kan man få like gode resultater av trening med plantebasert kosthold som ved et kjøtterikt kosthold? Er det en myte eller ikke at animalske produkter er nødvendige for att få et godt treningsutbytte? Svar på noe av dette har du antageligvis fått ved episodens slut. Dagens gjest er Therese Fostervold Mathisen, og hun er førsteamonensis ved avdeling for helse og velferd ved Høgskolen Høstfold, og er også ernæringsfysiolog og har en doktorgrad fra NIH. I tillegg så er hun en ettertraktet foreleser. Ja, velkommen Therese! Tusen takk, Kristina! Du er med oss fra Høgskolen i Østfold i dag, eller kanskje det egentlig er hjemmekontor, det ja, det vi også hønne. Hjemmekontor, skråstrek, Høgskolen i Østfold, det synes jeg er en grei intro. Det er jo der jeg jobber, men det er jo som flere andre steder i Norge, så er man utplassert eller hjemplassert igjen på hjemmekontor ja. i disse tider. Absolut. Kan ikke du starte med å fortelle litt kort om dig selv? Ehm gärna när det gäller på något det vi ska snacka om idag. Alltså mm. intressen inför detta bakgrunden för att kunna uttala om det till fagfältet. Mm. Vi ska ju snacka om det att presteras när man önskar att leva lite mer vegetarisk i vegetarisk riktning. och då ska jag snacka om både hälsa och prestation och näring och idrott. Så for å oppsummere litt min egen bakgrund, jeg har selv vært aktiv idrettsutøver, fattet raskt interesse for det å kunne få lov å studere litt mer treningsfysiologi og ernæringsfysiologi i retning av det å prestere som idrettsutøver. Så jeg har tatt mine studier på Norges idrettsutskole på det som har varit fysisk aktivitet og helseretningen veldig lenge, før jeg da hoppet over til universitetet i Oslo og studerte ernæring. Og da ønsket jeg på masternivå å kombinere disse to utdanningsretninger, så at jeg kunne få lov å spesialisere meg på idrettsernæring. Og det førte mig til Loughborough i England, hvor jeg fikk spesialisere mig på idrettsernæring på masternivå, og kom hjem igen og gjorde en masteroppgave som er Truls Råstad som veileder. Så har jeg i ettertid jobbet i eget foretak som primært ernæringsfysiolog, Lite treningsfysiologi og veiledning har det vært, men det er primært ernæringsfysiologi som har vært min hovedinteresse. Så gjorde jeg da senere en doktorgrad på idrettsskolen med da egentlig litt fokusskifte fra det å prestere som idrettsutøver til det å bruke kosthold og fysisk aktivitet som et behandlingstilnærming til psykiske lidelser. Så vi så spesifikt på et behandlingstilbud for kvinner med spiseforstyrrelser av bulimi og overspisningslidelse. Så har jag parallellt med utbildning och eget företag drivit väldigt mycket undervisning och föreläsning. Bland annat så har jag hållit det jämnt med föreläsningar på både NI och Aktiv för PT-studenterna men också eh, över en väldigt lång period för heltidsstudenterna på Idrottsskolan på näringsämnena som Truls Råstad har haft en ansvar för där 
Og det synes jeg er veldig spennende å få lov til å holde på med, fordi når du blir bedt om å gjøre en visning, eller for så vidt enkeltstående foredrag på gitte temaer, så tvinges det jo litt til å gå i litteraturen og oppdatere deg på det nyeste, så det er egentlig en veldig fin og unik mulighet å hele tiden føle at du har en viss oversikt over emner og tematikk. Da. Og derav, i og med at jeg har vært på idrettsskolen, så har det vært naturlig også å holde seg mye oppdatert på hva som gjelder idrettsernæringen og, og prestasjonsrettet ernæring. Da. Det er faktisk et veldig godt poeng det siste du sa der, som jeg ikke har tenkt over før, men det å ta på seg litt ekstra undervisning, så blir du litt tvunget til å måtte oppdatere deg på et fagfelt du kanskje ikke jobber med hver eneste dag, for eksempel. Helt klart, det krever litt ekstra arbeid, og noen ganger er man ikke supermotivert, men etterpå sitter man igjen med den gevinsten at man har fått oppdatert seg litt på fagkunnskapen. Og det gjør det i neste omgang lettere å svare på spørsmål fra både kunder og fra oppdragsgiver om det er undervisningssammenheng, eller også media når de har spørsmål. Så det er som regel en vinn-vinn-situasjon, det å få lov til å bruke litt ekstra tid på å lese seg opp. <laughs> Helt klart. Vi, vi kan jo starte egentlig med litt sånn undervisningsbasert her da, på toppen med begrepsavklaringer. Mm. Så vegetarianer, veganer, det er så mange ulike begreper. Kan du forklare litt sånn kort hovedforskjellen mellom disse hovedbegrepene? Mm. Det er sånn, hvis vi spoler litt før det igjen, så er det litt spennende å se da, at det er flere, og spesielt unge, som har blitt veldig opptatt av de type retninger i kostholdet, hvor man går over på mer og mer plantebasert kosthold. Eh, og det tror jeg ligger i mye av interesser i forhold til både dyrevelferd, men også bærekraftig kosthold, eh, og følger jo for så vidt litt av det pushet vi har fått fra, fra myndighetene, eh, som eh, har fremsatt tolv eh, konkrete kostholdsråd til oss, der eh, plantebasert kosthold absolutt skinner gjennom som et trekk man ønsker å ha mer fokus på. Så, så er det litt spennende å se da, når, når mennesker velger ulike retninger innenfor det plantebaserte kostholdet, hvor ekstreme endringer det vil gjøre i forhold til vad som anses som normalt altetende kosthold i Norge. Og vegetarisk kosthold er for så vidt et ganske altomfattende kosthold. Altså der, der har man i hovedsak sagt at jeg vil ikke at dyrene skal være en del av mitt kosthold. Men veldig ofte så tillater man sig produktene fra dyrene når man vet at dyrene kan fortsette å leve, og spesielt hvis det også vet at det er under gode vilkår disse dyrene lever. Da. Så som regel vil en vegetarianer spise både egg og meieriprodukter, og i noen tilfeller også fisk i sitt kosthold. Og i slike tilfeller så er det relativt få utfordringer ernæringsmessig å få dekket sitt totale humane behov for næringsstoffer både som, som menneske og som idrettslig aktivt menneske. Men så kan man snevre seg litt inn da, og se hvilke mer, jeg vil kalle det ekstreme retninger man går, for det går jo ekstremt i forhold til hva som er vanlig i, i vår kultur. Og man kan godt være en, for eksempel en fleksitarianer, der man er ganske åpen, da flekser man litt ut fra anledninger og hverdager, hvor man kan spise kjøtt en dag fordi det er byskje, eller man har lyst på det, men mest går over mot vegetariske valg når man har muligheten for det. Men når man nå går mot det mer snevre, så har vi da veganerkosthold, som en av de mer snevre retningene, fordi man der har sagt nei til alt av animalsk opprinnelse. Så det betyr at alt fra dyreverden skal ut av kostholdet, og man skal klare sig mest mulig på plantebasert kosthold. Så da står man jo igjen med 
med korn, bønner, belgfrukter, frukt og grønnsaker. Og så fellesnevneren er at det spirer og gror i naturen. Det har ingen mor, det har ikke lev, det har hverken bein eller vinger å forflytte seg med, ikke sant? Så det er veldig, sånn, veldig eh, synlig skille, kan man si da, på det å være veganer. Det er det nei til alt fra det levende riket. Det er jo klart en retning som gör det vanskeligere å dekke sine humane behov. Så bare det å være menneske og ha et definert spekter av næringsstoff som man må ha for att utvikle sig normalt, for å vedlikeholde kroppen normalt og ha en god funksjonsevne, så ser vi at det å velge vegansk kosthold gjør det vanskelig å dekke sine behov. Så her må man til med veldig god kunskap for att klare å sette sammen kostholdet tilstrekkelig bra. Og man trenger kosthuskudd for att klare å supplere den tilførselen av næringsstoffer man trenger for normal helse. Og da tilsier det jo selvfølgelig at skal du da i tillegg prestere smittelsdøver, så kommer det ekstra behov som man virkelig må se etter der. Det er jo det som jeg sitter og tänker på som bringer oss lite videre når du ser det med humane behov. Altså, hvilke næringsstoffer er det som vi faktisk trenger i kostholdet vårt? Hva, hva vil være hovedforskjellen da mellom et traditionelt eh, norsk til vanlig kosthold og en veganer eller vegetarianer. Hvis vi tar det første lille spranget først, da, fra å spise være alltetende til å være vegetarianer, så vil man jo i all hovedsak som vegetarianer ha kuttet ut veldig mye av kjøttet. Og, og kjøtt kan være vel og bra, og har jo noen unike næringsstoffer i seg som vi absolut burde fokusert på, men som ikke er vanskeligere enn at vi får tak i det i vegetariske kilder også. Så det er greit vi kan kutte kjøtt og klare oss det uten det, for vi vet vad ellers vi må få in tilstrekkelig i kostholdet. Det som er fordelen med det er at det er jo flere store befolkningsundersøkelser som går inn og studerer befolkningsutvalg som over lang tid har levd vegetarisk. Veldig ofte er jo dette type kulturelt betinget eller religiøst betinget folkegrupper, hvor man studerer da kostholdet deres, og da hva slags helseuttrykk vi ser i den gruppen av mennesker. Og det man har sånn, i all hovedsak funnet der, det er at de som lever vegetarisk har et mye lavere forekomst av diabetes type 2, hjertekarsykdommer, metabolsyndrom, og for så vidt til dels også kreft, så disse livsstilssykdommene som i dag rir oss i det moderne vestlige samfunnet. Og det handler om at der har man med et vegetarisk kosthold, når man da lever på gode råvarer og ikke lever sånn, puddingvegetarianer, som noen kaller det sånn, at man bare spiser pizza, men tar bort kjøttet liksom, og, og spiser pasta, for det er pasta med ost på, liksom, og så man, man må sette sammen kostholdet bra. Da. Og det vi ser da med et vegetarisk kosthold, det er at du har mye lavere inntak av mettafett, av kolesterolholdige stoffer, av salter og av sukker. Og så får man opp innholdet i kostholdet av vitamin og mineraler på kostfiberspesifikt. Så det er en kjempefordel i forhold til å forebygge livsstilsstyrelser. Og det er klart at dette vil man jo se enda større grad hvis man går i vegansk retning, som blir enda snedrere, for da kutter man enda mer av de animalske matvarene. Men nå kommer jo da de store utfordringene, for når du nå plukker ut så store matvaregrupper som hele det animalske riket, så er det umulig å få i seg alle næringsstoffene som et menneske trenger, uten da å tyte i kostoskudd. Så hvis vi skal tenke bærekraftig for et individ, ikke bærekraft for en verden, så vil jeg si at det er mindre bærekraftig kosthold fordi du er avhengig av tilskudd for å klare å overleve med god helse. Da. Det er et veldig godt, godt poeng. Og nå skal vi snakke litt om, om kosthold og trening. Mm. Og 
Altså, hva er det som skal til på kostholdsfronten for att kunne lykkes med gode resultater fra treningen? Og, og litt i den sammenhengen, du har jo vært inne på det allerede, dette med, med kött og, og man lærer jo at kjøtt kanskje er en av hovedkildene til protein. Mm. Så hvor skal en veganer få proteiner fra? Fordi at det antageligvis er viktig, speciellt for styrketrening. Mm. Og jeg tänker jo igen er du vegetarianer? Ingen problemer. Här har du så många fina kilder att ta proteiner fra, ägg, meriprodukter, fisk, sånt så det, du har jättefina proteinkilder ändå. Då kan det grejt att uppklara att de de bästa proteinkilder för ett människa på grund av hur de är sammansatt av både proteinstrukturerna, aminosyrorna, men också på grund av andra näringsämnen som interagerar med hur vi fördöjer maten. Det allra bästa proteinkällorna det är er det animalska riket. Alltså allt från animalska riket kan du på något sätt slå över en kan mer eller mindre då. kött och mejeriprodukter, fisk och ägg för exempel som huvudkällorna här. så som vegetarianer så så vill det som regel vara en problem att få sig nok proteiner. och kött är proteinkällor ja, men kan alltså ersättas av fisk eller mejeriprodukter. Det köttet är kanske mest unik på, det är ju järninnehållet. Eh, og hvis vi nu skal snakke om vad trenger idrettsutøver for å prestere, så er du helt avhengig av om du skal golfe, eh, skyte pil og bue, eh, eller om du skal cykla Tour de France, eller om du skal bli eh, verdensmester i vektløfting. Så det er klart at det er litt ulike behov her, utifra både hvor stor energiomsetning du har, og vad du ønsker kroppen skal spesialisere sig i retning av, enten å bli mer utholdende eller mer eh, kraftutøvende. Så, men men sånn, Hvis vi fjerner oss litt fra de spesifikke synene, og så tenker vi, ok, hva er det idrettsernæringen har fortalt oss at en idrettsutøver bør ha spesielt fokus på når, når det er snakk om relativt høye intensiteter og prestation. Ja, det er det karbohydratmengden og, og, og fordøyelsesevnen til karbohydrater vi, vi ser på, og det er proteinmengden og proteinkvaliteten vi har hovedfokus på. Fett får de aller fleste i sig, og, og det er ikke noen definerte mengder av fett et idrettsutøver må ha som avviker fra det et mennesker må ha. Vi må ha fett for att overleve, men det er ikke noe mer enn idrettsutøver trenger å ta hensyn til i så måte. I hvert fall ikke per forskning som har det per i dag. Det er heller ingenting som tilsier at idrettsutøver skal ha et høyere behov for vitaminer og mineraler, så, la, så sant ikke foreligger en klinisk avdekket mangel. Så her snakker vi bare om å være et menneske, ikke om en idrettsutøver. Så menneske har det definerte behov for vitaminer og mineraler, de må det dekke. Uten det har du ikke god helse, og uten helse kan du ikke prestere. Men, men en idrettsutøver har ikke noe økte behov fordi den eh, har en høyere energiomsetning eller vevsvekst eller slike ting. Det er ikke definert per i dag. Dog ser vi at idrettsutøvere som driver mye utholdningsrelatert idrett, de har kanskje høyere forbruk omsetning av hjernet i kroppen, og at det kan være, og det er ikke, jeg sier kan, for det er ikke definert godt i de store konsensusartiklene, men jeg vet det praktiseres eh, når vi jobber eh, en til en utøvere. Det kan være grund til att vurdere et høyere hjerninntak i kostholdet, og da ønsker man å ikke tilskudd, for hjernet er virkelig et av de kostholdskudd som man ikke skal selvsupplere med. Der trenger man klinisk oppfølging, for det er virkelig farlig och få for mye hjerne i kroppen. Men man ønsker jo selvfølgelig at man skal spise gode, hjernrike matvarer, fordi disse fordøyes litt annerledes enn å tilføre høydoserte i kosthuskudsform. 
Och där är er det speciellt unga aktiva kvinnor man är er väldigt vuxen på. Men, men det kan vara ett behov för för enkelte män också följa med extra på järnlagarna. Så så sånsett så av er näringsstoffer för en idrottsutöver järn men som regel går det grejt bara vi är flint och spise sammansatt och rikligt kosthåll och som uppsmärt proteiner och nok karbohydrater. Mm. Ett sån specifikt då när vi snackar om järn alltså vad är er goda kilder till järn hvis jag inte spiser kött? Mm. Det är er ju alltså du påpekar den suveränt bästa kilden är er ju inmat som spelever och rött kött som som järnkilder. men hvis man då kutter ut allt av detta animalske, så Fisk har jo litt hjern i seg, det også, så du kan jo telle opp fisken som en relativt grei kilde, men av de vegetariske valgene så er det helkorn, og det kan ikke være siktet av vetemel og sånn, det må være sammalt mel, der man har malt opp klien til kornet sammen med melet, eller hele kornet også. Og hise som kornart er jo en spesiell som er veldig hjernerik, Og så finner du lite järn i bönor bälgfrukter generellt så det är er liksom de kildorna som, som står igen men utfordringen är er ju det att en del av de vegetabilska kildorna till järn de har en del antinäringsstoffer i sig som kan hindra vår kropp i att klara och ta upp järn tillräckligt bra. Fiber i sig själv kan virka slik, men, men man har också för exempel oxalsyre som finns i i någon vegetariska matvaror som, som kan hemma vår fördöjelse och upptag av av järn då och för så vidt andra mineraler. Og det är er kanske här också är er lite sån bekymret i förhåll till de som önskar att leva mest möjligt vegetarisk för man måste vara väldigt god på att sätta samman kosten för att täcka alla näringsstoffer man trenger. men man måste också vara väldigt god på ernäring generellt och förstå vilka matvaror är er det som har väldigt mycket kostfiber i sig och som kan göra det vanskligt för man att få nok energi för det är er ju enkelt att spisa nok karbohydrater egentligen som veganer eller vegetarianer som jag har sagt att karbohydrater tränger du mycket av när du tränar så är er ikke det i utgångspunkten ett problem men problemet uppstår visst mycket av de karbohydratkällorna du spiser samtidigt är er väldigt fiberrika för de disse fibrerna när när man spiser lite för mycket av det gör att fördelningssystemet vart har lite vanskligt för att fördöja maten tillräckligt och få tag i all näringen både mineraler vitaminer och för så vidt energin i sig själv så detta kan medföra att man inte har all energin tillgänglig för kroppen som man tror man spiser vi har sett på näringsdeklaration. Eh, og det är er klart att proteiner också kan vara utmanande för idrottsutövare som lever vegansk och får i sig tillräckligt. Man kan spisa bönor, bälgfrukter, ja, det kan man. Och man kan spisa korn för det är er goda kilder sammen till att ge proteiner. Eh, men disse har också väldigt mycket fiber i sig och då blir frågeställan, klarar du att spisa stora nok portioner till att få i dig den proteinmängd du trenger per måltid? vi bör upp en viss proteinmängd per måltid. Och då måste du nästan dubbla matinnehållet för att komma upp i den proteinmängden med hjälp av vegetariska kilder i förhåll till om du har spist kött eller druckit mjölk för exempel. Och det är er bara proteinkilden du ska ha så ska du ha salat, grönsaker vid sidan av och så ska du ha pasta, ris för att få i dig nok karbohydrater. Det så det blir stora volym mat du måste inta för att få i dig tillräckligt av det du trenger. Um, Så handlar det också om proteinkvaliteten att de vegetabilska proteinkällorna inte alltid har 
god eh, aminosyresammansättning av byggstenarna i proteinerna är er inte optimalt sammansatt i förhåll till vad vi som människa trenger. Så har man också med forskning funnit att det är er speciellt en aminosyra som är er spännande eh, i förhåll till att restituera en, en tränad kropp och inte minst bygga upp muskulatur och eh, den heter lysin och den finns eh, för så vidt i alla i alla proteinkedjor men väldigt rikligt specifikt i animalskmatvaror och ännu mer specifikt i mejeriprodukter. men den är er lite lavere i dosering i de vegetabilska kedjorna. Så både det att de vegetabilska kedjorna har optimalt med de alla de aminosyror vi som människa trenger, och heller inte optimal hög dos av lysin gör att du må upp i ganska stor mängd för att ta igen det en ganska moderat portion kött kunna ge Er det er det opnåelig? Og da får jeg seg til strekkelig med tanke på at det blir så stor matvolum. Det er et veldig godt spørsmål da, for i utgangspunktet så kan man si ja. Vi ser jo at idrettsstøvere klarer sig. Og mange kan, eller jeg kan ikke si mange, vi vet om noen få, det er alltid noen få som trekkes frem hyppig nok. Så det er alltid noen som trekkes frem som vellykkede idrettsstøvere, og så kan man lure på var det genene som førte det dit, eller var det kosthold, eller var det summen av det hele? Og hva hadde skjedd om de hadde fulgt et annet kosthold? For det er alltid det som er spørsmålet. Selv om man får høre om enkelte individer som gjør det bra, så vet man ikke om det er tilfeldigheter eller gener, eller om det er kostholdet, når man ikke har noe å sammenligne med, eller har prøvd ut alternativet hos dette individet. Og det er få studier som som har kontrollerade förhåll hvor man över längre tid har fullt en gruppe som bara spiser vegansk för exempel och en gruppe som spiser allt detna och som tränar akkurat det samma och hvor man har målt vem blev bäst om det går på tid man löpte eller kilo man löftet eller vad det er som är er utfallsmålet. Så slike typer långtidsstudier mangler vi. Vi har en god del det kallar korttidsstudier där man det en typ av proteinkilde mot en annan proteinkilde och så målar man i 2-3 timmar efterpå eller kanske ett dygn efterpå vad sker med omsättningen sättningen av dessa aminosyror i kroppen och speciellt in i musklerna då. men detta ger oss ett lite dåligt bilde på hur kroppen responderar över tid på träning med ditt kosthåll för ett dygn kan slå tillbaka i i motsatt riktning det nästa dygn, sant? Så du, du vet inte helt hur går balansen i det långa löp. Så där mangler vi lite goda studier på att avklara det. så så per idag så uttalar jag mig mest på bakgrund av att Vi er glad for att se mennesker som ønsker å spise mer vegetarisk, for det trenger vi som, som for å ivareta bedre helse, og for så vidt å tenke litt globalt og bærekraftig. Men skal du prestere, så har du ekstra behov å ivareta, og det kan bli vanskelig, spesielt i de idretter hvor energibehovet er veldig stort. For da trenger du tilgjengelig energi, ikke bare en stor matmengde, men også vite at den energin som finns i maten er godt tilgjengelig for kroppen. Mye fiber, som sagt, forstyrrer fordøyelsen vår der og tilgjengeliggjøringen av energi. Så jeg er personlig litt i tvil når det gjelder de mer ekstreme idrettsversjonene, altså type triathlon, maratonløping, altså de litt mer langvarige med stor energiomsetning. Du vet, de driver store treningsmengder per uke, ski, for eksempel skigåing også. Der er jeg litt mer i tvil om, om det er for individet bærekraftig å leve for eksempel rent vegansk over flere år og ivareta optimal utvikling og restitusjonsevne. Men det er litt sånn, min uttalelse går deg jo mest på bruddvise kunnskapsstykker fra, fra idrettsnæringen, for det er ingen som har studert, som jeg sier, eh, disse typer kostholdsretninger over veldig lang tid. 
vi vet bara som som jag säger brudvis så vet vi att får du inte något hjärn i dig så så ramlar det uthållhet och hälsa får du inte får du för mycket fiber i dig så så gör det att kroppen går i tap på energi och går i nedvårbacke ganska fort både hälsomässigt och prestationsmässigt får du inte nog proteiner i dig så vill du utveckla det optimalt så där er dessa bruddstycken jag plockar med mig och säger att detta är er ju utmaningen när man lever vegansk. Mm. Och um, förstår jag det riktigt då med att visst man eh lite sån uppsummerat på dessa korttidsstudierna som finns då att det också där är er lite usikkert om man kan få lika goda resultat eller prestera lika bra med plantebaserat kosthåll som med kött Ja, det är er, dessa korttidsstudierna antyder ju det att uh, vegetabilska proteinkällor i alla fall är er underordnade i förhåll till uh, underordnade i förhåll till uh, animalska proteinkällor att vi ser bättre respons i muskulaturen uh, när den utsätts för en dos med animalska proteinkällor i förhåll till vegetabilska proteinkällor. Uh, men att se det kommit en, en studie i år som har över uh, en flera uker fullt två grupper som då enten lever vegetarisk uh, eller då vegansk er för de har soja som huvudproteinkälla uh, kontra då allt detna och uh, de fant faktiskt inte uh, någon forskel mellan grupperna uh, efter samma styrketräningsprogram två gånger i uka, verken på uh, tvärsnittsarealer muskelfibre i total muskelväxt eller i styrke som de målte och det är er lite spännande fund men där må jag också skyta in att där har det varit strängt in och kontrollerat att utan är klart att få i sig tillräckliga proteiner och de har supplerat grupper med, med som lever vegansk med sojaproteintillskudd och man kan tänka sig att dessa industriellt framställda produkterna är er lättare fördöjliga för kroppen och kanske också nog ändrat i aminosyresammansättning för att ligna mer den optimala sammansättningen men helt tiden sörja för att det har kommer från soja som oprinnelse Så det blir ju lite annorlunda än att spise kun matvaror. men det visar i alla fall att när man har tillräckligt intag av av mer lättomsättliga, lättfördöjliga matvaror, näringsstoffer och efterser att man har proteinintag i detta tillfälle då, tillräckligt högt så kan det ju se ut att man får det till. Det är er säkert du kan svara mig på det här Therese men jag sitter och tänker mens du snackar om om eh, vad som finns av forskning på det fältet här. Och vi ser som för samhällets del och hurdan det har skett en ökning i antal vegetarianer och veganer i historia. Är er det så att forskningsfältet är er lika ungt eller är er forskningsfältet äldre? Jag tror nog att det det är er ungt i förhåll till det att få till större studier hvor man följer över längre tid utöver som lever utelukkne på vegansk kosthåll i förhåll till allt detta då. Og det är er ju kostbara studier detta här med både målmetodiken man ska göra eh för att utövarna efterlever de riktningarna enten det er träning eller kosthåll som de ska följa. Så det, det er både tidkrevende, ressurskrevende, eh, kostbare studier. Så det er noe av svaret til sikkert at det ikke er gjennomført, og så går det på totalinteressen. Og jeg tenker at med den veksten av interesse for, for mer plantebasert kosthold, så vil vi nok se mer forskning på dette nå etter hvert. Eh, det har nok ikke vært så mye prioritert, fordi idrettsutøvere i den gemene hop har alltid lett etter hva skal jeg gjøre nå for å bli bedre, og da har de vært mer opptatt av å spise mat som gjør at de blir bedre, enn å spise mat som handler om om de er vegetariske eller veganske eller alt dette. Men som sagt, med den interessen for vegansk kosthold i dag, så kan det nok være at vi får flere publikationer som viser oss resultatene av det. 
Det blir spännande att följa med framöver. Mm. Vi vi ska gå in för avslutning. Jag har bara ett par frågor igen. Och det går lite på det med att följa med på fagfältet här. Har du någon tips till hur lyssnarna våra kan läsa mer av ja, god litteratur? Visst jag lyssnar och sätter sig in i det här. Jeg jag syns ju det är er väldigt närliggande här att hänvisa till forskningen som går på relativ energimangel i idretten. Fordi för jeg jag är er lite bekymret för när man ska leva vegansk speciellt och spiser då korn som huvudproteinkällor att det kan alltså bli vanskligt att få sig nok både energi, karbohydrater och proteiner när fiberinnehållet blir också stadig högre med de matvaror man väljer. Så relativ energimangel förkortet red S som för så vitt expertgruppen i IOC har två publikationer en från 2014 en från 2018 så där får du en konsensuspublikation på på vad man vet om utövare och energibehov och där är er det mycket att lära. Och så denna sista studien jag refererade till med, med proteinintag och muskelväxt hos veganer kontra allt den kan man finna från i år. Vi har sökt upp Stuart Phillips som är er en anerkänd forskare inom för proteinomsättning och muskelväxt och styrketräning. Så tänker att de de är er för väldigt spännande att ta i. Eller så må man ju bara rätt och följa med på de stora databaserna och lägga in relevanta sökord som går på vegan vegansk kosthåll och idrottsprestation eller specifika prestationsparametrar med uthållighet eller styrkeutveckling För det är er dessvärre slik jag känner det lite studier som går som specifikt på på långtidseffekten av dessa kosthållningar. Det ligger ju många år tillbaka flera publikationer som handlar om dessa korttidsstudierna. Vad sker med kroppen hvis den får sojaproteiner eller mjölkproteiner i löp av ett dygn? Så där finner du väldigt mycket publikationer ligger ute. Om man utöver dig. Har du har du tips till någon som skriver populärvetenskaplig? Som ja, det går för väldigt eh, gott eh, tips vill vara Asker Jaukendrup. Han har en egen eh, blogg som heter My Sport Science, eh, hvor han brukar väldigt mycket infografik och eh, formidler forskningen på et, på folkmunne på något men du måste läsa på engelska selvfølgelig. Så den den syns jag är er väldigt god i förhåll till eh, idrottsprestation och och ernäring. Han selv er veldig opptatt av utåndighetsidrett, men jeg ser han refererer også til proteinbehov og styrkekraft i idrett og så videre. Det er av de jeg for så vidt kjenner til som, som formidler populærvitenskapelig, eller så vet jeg at Gatorade Sport Institute har mange videoer hvor de har intervjuet de mest anerkjente idrettsernæringsforskerne, så her får de jo videosnutter i tillegg til skriftlige reportasjer som tar for sig up-to-date fagstoff. Eh, og så er jeg ikke snevere enn at jeg legger inn litt egen reklame, for jeg har en egen nettside hvor, hvor jeg skriver om min egen forskning riktig nok, og ikke alle andres, men prøver å, prøver å formidle min egen forskning på norsk, for den publiseres jo alltid på engelsk, og det er ikke alle som synes det er gøy å lese engelsk litteratur, og spesielt når den er faglig fremstilt. Så på tfmathisen, så.no selvfølgelig, så finner du min forskning publisert. Og den handler veldig mye om fysisk helse, mental helse, idrettsutøvere, men også folk flest, og hvordan disse elementene, og ernæring selvfølgelig, hvordan disse elementene samspiller og påvirker oss. Mange gode tips der. Mm, Takk for det. Ja, helt til slutt. Ja. Eh, og her er det lov å si at du eventuelt eh, har personlig synsikt. Eh, du har nevnt litt at eh, et, et kosthold med 
vad ska vi kalla det mindre animalska produkter avhängigt av om du är er vegetarianer eller veganer kan vara bärkraftiga för samhället eller kanske man gör det på grund av dyrevälfärd. Du har så nämnt en del olika sjukdomar och lidelser som kanske ett klickost kan ge reducerad risk för. Vem passar ett slit kostol för? Vem passar det eventuellt inte för? Visst du liksom liksom kort kan uppsummera. Mm. det första handlar om att man måste välja ett kostol man vet man klarar följa länge det nyttjer ju att göra skippertak och vi har länge slit med att få folk att spisa mer grönsaker, salat, grönsaker och till dels frukt så det är er en utmaning folk flest har men, men med tanke på hur folkhälsa är er, så ser vi att det är er ju de stora hälsetrusslarna och dödsorsakerna är er ju livsstilslidelserna som vi har kort nämnt idag så det vill ju vara en stor fördel hvis alla kunde bli flinkare till att tilldela större plats på tallriken sen alltså vi spiser de flesta av oss spiser fyra i vart fall fyra huvudmåltider varje dag vi har frukost lunch middag kvälls och kan man ette sig att minst en tredjedel av den tallriken du har föran dig i måltiden är er täckt av salat och grönsaker så har du gjort ett stort framskritt i förhåll till genomsnittet i befolkningen Så jag tänker att alla har en fördel att spisa mer frukt, grönsaker, plantebaserat. Men ska jag trekke fram någon som kan ha lite utmaningar så vill jag tänka att man ska vara lite försiktig och ge för stora portioner av detta till barn och unga växt för de tränger ju faktiskt ganska mycket energi och då kan mycket grönsaker för exempel frastjäla de energi men det är er inte där man ska att inte ska spisa det är er bara att det inte ger för mycket av det liksom. Och så är er det ju någon lidelser som har utmaningar med att fördöja alla dessa karbohydraterna, speciellt fiberstoffen i plantekost. Så eh, sliter man med irritabel tarm eller andra typer tarmlidelser, hvor man är er väldigt sensitiv till mat, så kan det vara grund till att vara lite försiktig med för mycket av den fiberrika plantekosten. Så i huvudsak bönor, belgfrukter, korn och grönsaker. Frukt är er väldigt ofta lätt fördelig, men det handlar här också om intolerans eller individuella forskeller som man måste hänsyn till. Det var en helt superuppsummering där, konkret och rätt på sak. Bra. Tusen, ja. Tusen hjärtligt tack för att du kunde stilla upp igen i hoppen. Det var väldigt kursligt. Gøy. jag vet att lyssnarna våre vill bli förnöjda nu. Det är er bra. Kanske provoserat, men det synes jeg er bra, for når man blir provosert, da må man in i litteraturen og finne dokumentation for det man mener og lar sig provosere av, og da har vi en god dialog når vi kan begynne å snakke på fagene. Det er jeg helt enig Og hvis du som lytter har forslag til andre tematikker, så må du gärna sende oss en mail på podcast.nih.no og følg med gjennom 14 dager, for da kommer det en ny episode. Tack for i dag.